0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 164. Am tot zis că în acest sezon îmi propun să vorbesc despre lucruri care ne aduc împreună. Și m-am gândit că din tot ce învățăm la acest podcast, vorbind despre cărți și despre idei bune, n-ar fi rău să facem o listă de nu știu, e la mod acum, 10 lecții, sfaturi, pot fi 5, pot fi 20, pentru a trăi împreună mai bine, mai frumos. Și aș vrea să mă ajutați în cazul în care, din ce am povestit până acum, s-a creionat așa în mintea voastră ceva în această zonă, ceva ce poate fi sintetizat în, în cuvinte simple. Și eventual puține, pentru că primesc și mesaje care sunt incredibil de lungi și de multe ori nu am timpul necesar ca să le parcurg. Eu am gândit pentru astăzi un sfat, inspirat dintr-o carte despre muncă. O carte excelentă, scrisă de Sara Jeffy cu titlul Work Won't Love You Back. Adică munca nu-ți va împărtăși iubirea. Pentru că sunt foarte rare, și e normal să fie așa, cazurile fericite, cum e și cazul meu, în care îți iubești munca atât de mult, încât nu simți că muncești, nu aștepți din partea ei să te iubească la fel. Deși în foarte multe cazuri asta se întâmplă. O să vă povestesc despre carte, dar am alte lucruri mai din suflet, așa pe care vreau să vi le spun astăzi aici. Așa cum probabil că știți deja săptămâna trecută m-am întâlnit cu Silviu Fire, foarte mulți dintre voi m-ați tot întrebat când facem asta, așa că ne-am organizat și am reușit după vreo doi ani până la urmă să ne vedem și să povestim pe Twitch. Și am plecat de acolo cu multe gânduri bune despre noua generație e un public diferit acolo față de publicul nostru de la emisiune, deși sunt foarte mulți oameni care uh, urmăresc și colo și colo ce se întâmplă. Uh, și Știți că eu am foarte mare încredere în uh, generația asta care uh, vine din urmă, cum era gluma aceea la Divertis, tineretul din ziua de azi, măgarii dracului. Uh, Foarte multe lucruri se leagă de muncă atunci când ajungem să discutăm despre cum arată societatea în care trăim. Foarte multe dintre întrebările pe care le primesc se leagă de muncă. Și trăim într-o lume în care anxietatea și precaritatea muncii sunt prezentate sclipitor, trebuie să recunoaștem, drept... flexibilitate și libertate. Iar eșecurile, deși ele țin foarte mult de sistem, sunt transformate în responsabilitate personală. Și toate astea, bineînțeles, creează o atmosferă toxică. Dar, așa cum toți spun, primind în schimb ridicări din sprâncean, eu cred că există speranță în toată nebunia asta. Și despre stropul ăla de speranță v-aș vorbi azi, pentru că e o linie foarte subțire între a te lăsa complet descurajat de toate nenorocirile din lumea asta și a reuși să vezi micile posibilități de care te poți agăța și care... Poți să schimbe totul în bine, întâi pentru tine și apoi pentru cei din jurul tău, pentru cât mai mulți. Știu, e tare greu. Și o să pară, o să le pară unora că eu vorbesc aici din perspectiva unui om care e bine și care își permite să dea sfaturi. Înțeleg asta, înțeleg perfect. Pe de altă parte, vorbesc și din perspectiva unui om care n-a avut prea multe dar care a avut noroc, uite, de pildă de o mamă extraordinară care m-a târât pur și simplu spre educație, spre școală, încă o dată, și încă o dată, și încă o dată și apoi am primit foarte multe șanse de care m-am agățat. În în orice discuție recunosc asta și spun cu voce tare Că pur și simplu am avut noroc, mare noroc că a intervenit acel hazard despre care vorbește Tale în cartea Păcălit de Hazard. Însă e la fel de adevărat că peste tot hazardul ăsta a existat și foarte multă intenție și dorință din partea mea să fac lucrurile să funcționeze. Am avut ceea ce se numește motivație, drive, grit, cum vreți să-i spuneți. Știu, și motivația apare atunci când condițiile sunt propice pentru asta. Când ai un grup de suport, când ai măcar pe cineva din familie care să să te tragă de o mână, să te prindă atunci când urmează să cazi sau să te ridice după ce ai căzut. Iar aici apare o problemă pe care am atins-o un pic și în discuția cu Silviu. Pe de o parte, vor exista oameni care vor spune că în anii în care am început eu, de pildă, să-mi găsesc un rost, lucrurile erau mult mai simple. Foarte mulți tineri cred asta azi și înțeleg perfect perspectiva lor. Ce spun mereu, încerc să mă pun în poziția celui cu care discut. E un exercițiu extraordinar pentru empatie. Pe de altă parte, noi, cei care am trăit acele vremuri, vom avea senzația că era mult mai greu atunci și că e mult mai ușor acum. Ei bine, m-am gândit în acest weekend care a trecut și în săptămâna care a trecut la, la treaba asta. Și cred că Concluzia e foarte clară. Avem cu toții dreptate. De ce? Pentru că nu cred că poate exista o comparație între greutățile și între suferințele oamenilor. E imposibil să facem această ierarhie. Sunt forme diferite de greutăți și e, e un exercițiu inutil să facem această comparație. Cui a fost mai greu? Sunt foarte mulți adulți, trecuți bine de mijlocul vieții, care poartă cumva povara asta a vremurilor grele prin care ei au trecut și caută un fel de reparație morală, dacă vreți. Un fel de... Dacă mie nu mi-a fost bine, să nu le fie nici altora. Ah, să se chinuie, Domne și ăștia mici din generația asta de, de, de mucoși și de sclifosiți și de răsfățați și de oameni care au avut de toate. Că noi ne-am chinuit, ohă. eh în opinia mea, e o gândire complet greșită, care ne ține pe loc și care adâncește prăpastia dintre generații. Cine n-a avut măcar un părinte care să spună Odată chestia asta, lasă-mă că așa era și pe vremea mea și n-am mai murit. Hă? Să ridice mâna cine e. Uite, uh, uh, dificultățile mele poate veneau din faptul că uh, nu puteam, când am început această meserie, să mă duc să scriu ceva pe blog sau să îmi deschid un canal de YouTube și să... Um, Fiu liber acolo să spun ceea ce vreau și să arăt ce pot să fac. Și foarte bine a fost așa. Trebuia să bați pe la uși, să aștept să te bage cineva în seamă, să aibă răbdarea, să te asculte, să observe de ce ești în stare, să ghicească în tine potențial. Cum a ghicit nevastă-mea? Da? Deci... Așa că e poate normal ca eu să văd acum un avantaj enorm în acest acces facil la niște ustensile pe care eu nu le-am avut. Puteai să încerci ani întregi să ajungi să stai de vorbă cu cineva care are o emisiune la televizor pe un post național. Era posibil să nu reușești. Pe de altă parte, iată, înțeleg că acest avantaj uriaș se poate transforma și s-a transformat pentru mulți foarte ușor într-un mare blocaj. Pentru că toată lumea are acces azi la aceste ustensile și toată lumea poate să demonstreze exact ce știe și ce poate făcându-și un blog, un vlog, un canal de Twitch, de TikTok, de YouTube, de orice. Cu alte cuvinte, am rezolvat în societate această problemă a accesului, a conexiunii dintre noi. Dar tocmai asta a dat naștere unei aglomerații atât de mari că nu se prea mai vede nimic. E, dacă lăsăm lucrurile așa, rămânem blocați acolo, în, în hol. Da? Nici măcar nu ajungem vreodată în pragul ușii. Nu rezolvăm nimic. E, ce cred eu că trebuie să facem acum cu toții, indiferent de generația din care facem parte, e să devenim conștienți că viața e greu, cum să spune. Acum, în prezent fără să mai conteze cum a fost în trecut și fără să căutăm răzbunări de-astea morale și mici. Sigur că nu ignorăm trecutul, dar haideți să luăm doar ce ne poate ajuta din el pentru a schimba prezentul și pentru a crea un viitor mai bun, pentru cât mai mulți. Haideți să ne uităm la cum stau lucrurile acum și na, să vedem cum mergem mai departe de aici. Cum ne imaginăm acel viitor care poate să arate în mii de feluri? Pentru că depinde doar de noi. Și nu e, nu e deloc o utopie aici sau un discurs de asta măreț. Dacă chiar stăm bine să ne gândim, depinde de noi, de oameni, cum ne organizăm în cadrul acestor societăți pe care le ocupăm, din care facem parte. A, da, că e greu, că e frustrant, că e obositor, e foarte adevărat. Dar nu depindem de nicio forță naturală, nu ne împiedică gravitația, nu ne împiedică succesiunea zi, noapte, să regândim contractul ăsta social complet învechit pe care îl avem acum. Și iată, vedem în fiecare zi cum rezistă sistemul la schimbare. Ne împiedicăm doar noi ne împiedică doar ideile pe care le avem și poveștile pe care ni le spunem. E vorba de exact aceeași mentalitate pe care ar trebui să o avem atunci când vorbim despre uite, alternativa la capitalism. Pentru că nu tot ce nu e capitalism, și mă nebunește această discuție, nu tot ce nu e capitalism înseamnă comunism sau socialism. Asta e doar ce am reușit să gândim noi până acum. Dar pot exista zeci de alte sisteme pe care să le gândim împreună. E greu, normal, că trebuie să ne folosim mintea, nu pe aia emoțională. Da? Există idei noi care să nu ignore greșelile trecutului, dar care să nu ne țină blocați într-o Politica a inevitabilității, cum o numește Timothy Snyder. Cum spuneam, primesc foarte des întrebări despre muncă. Doar astăzi, când am înregistrat acest podcast, am răspuns la vreo patru dimineața la prima oră, în fiecare zi. Și în special, mesajele astea vin de la oameni tineri, dar nu numai. despre cum găsim sens în muncă, despre cum îți poți schimba locul de muncă mai târziu în viață, despre cum să afli ce-ți place și ce nu, ce te pasionează și ce nu. Și foarte multă lume simte o oarecare neliniște legată de muncă. Uite, am primit un mesaj de la un copil de 18 ani, chiar astăzi, care îmi spunea că știe să facă editare, video, mi-a scris acolo toate, pixel art, design, Photoshop, tot, tot, tot și o grămadă de alte chestii din zona asta. Nu știa însă ce ar putea să facă cu toate aceste abilități încât să și genereze un venit. Și cel mai practic sfat pe care l am pentru tinerii aflați în această situație este următorul. E, deja ați parcurs o fază extraordinar de importantă. Să dobândiți niște abilități, pentru că sunt foarte mulți tineri, la 18, 22, 24, 25 de ani, care încă nu și-au construit alte abilități decât alea care au ținut strict de, nu știu, prezența la școală. Zero. Da? Și atunci, bineînțeles că sunt foarte speriați. Deci dacă vă aflați aici, domne, am acest set de abilități într-un domeniu sau mai multe, dacă sunt specialist sau generalist, e, e perfect. Pentru că aveți ceva pe care să puteți să construiți. Da? Uh, și, și pentru cei care au făcut asta și pe care îi felicit că au făcut asta de, uh, uh, de vreme, sfatul meu e următorul. Căutați la început, un ONG sau firme mici sau chiar mai multe ONG-uri și propuneți acolo că faceți voi, fără costuri, sau, fără, sau cu costuri minime, identitatea vizuală, nu știu, un logo, un orice. Da? Ce vi se pare vouă că are nevoie, nu știu, ONG-ul respectiv, sau firma respectivă. Uh, și încercați să faceți asta atât de bine încât să nu vă refuze oamenii. Da? Încercați să vă prezentați atât de bine, încercați să uh, uh, le lăsați acelor oameni o impresie bună și corectă despre voi. E foarte important nu doar să lăsați o impresie bună. Pentru că dacă sunteți niște tâmpiți, se va afla în curând. Este foarte important dacă sunteți... Uh, Că o să zic tot cuvântul ăsta, să lucrați mai întâi la asta. Să încercați să nu mai fiți. Și propuneți apoi să, să-i ajutați pe acei oameni și cu alte proiecte și fiți la fel de serioși cum ați fi dacă ați lucra acolo pentru 5.000 de euro pe lună. Nu o să primiți bani la început, nu o să primiți banii ăștia nici în primim. 10 ani de lucru, sau poate niciodată. Dar o să vă apară numele undeva. O să cunoașteți niște oameni, foarte important. O să vă creați un portofoliu. O să aveți ce să arătați mai departe. Nu mai departe, peste 10 ani, atenție. Peste un an puteți avea un portofoliu foarte, foarte solid la care trei să lucrați. Da? O să primiți încrederea unor oameni. Pentru că, dragii mei, îmi pare rău, dar înainte de orice... Înainte de orice, trebuie să dovediți că sunteți de încredere. Această abilitate de a fi om de încredere este cea mai importantă la început. Știți cum am ajuns eu aici? Simplu. Când aveam 15 ani și am decis că am nevoie de bani de buzunar, am mers să vând ziare pe stradă. Încă erau ziare pe vremea aia. E, pentru că am venit cu banii de pe ziare în fiecare zi, înapoi la chioșcu de ziare, ploaie, soare, zăpadă, frig, vânt, pentru că am apărut cu banii pe ziare zi de zi, oamenii aceia mi-au dat apoi un job în chioșc, noaptea. Mai bine plătit, muncă mult mai ușoară. Excelent pentru un copil la liceu. E, așa am ajuns aici. O mă rog, s-au întâmplat multe între timp. Dar dacă nu eram atunci un om de încredere, n-aș fi făcut probabil nimic din ce am făcut după. Atunci am înțeles cât de important e să fii un om pe care alții se pot baza. E, abia apoi o să apară acel proiect care va genera și venit. Profitați de chestia asta. Dacă aveți unde să locuiți, dacă aveți ce să mâncați, stați încă uh, cu ai voștri. Profitați de treaba asta. Fără ca asta să însemne să încetați vreun moment să, să gândiți mare. Fără ca asta să însemne să îngroșați rândurile oamenilor neplătiți pentru munca lor. nu e ok asta. Și nu vă încurajez să faceți asta inclusiv oamenii care vin aici la noi și lucrează cu noi au bani din momentul în care încep să, să lucreze aici că nu ne înțelegem după o lună, după două după trei luni, asta, asta e altceva dar nu vă sfătuiesc să acceptați să lucrați mai ales dacă mergeți la o firmă de pildă fără niciun leu măcar să vă acoperiți costurile dar e foarte important să începeți de undeva E e doar un punct de plecare. Unul care vă poate ajuta dacă vă aflați în acest timp pas de a nu ști ce să faceți pe moment cu abilitățile la care lucrați, pe care le construiți de ceva timp. Gândiți-vă și altfel, decât să stați blocați, să înghețați, făcând nimic. Nu mai bine începeți de undeva, de oriunde și vedeți pe parcurs ce decizii luați și ele trei luate foarte repede apoi. Implicați-vă în absolut toate activitățile posibile. Dacă ați ajuns la liceu de pildă clasa 9, implicați-vă în tot. Nu trebuie să știți dinainte, atenție, la ce o să vă ajute abilitățile pe care le dobândiți în aceste activități. Eu habar n aveam la ce o să mă ajute abilitatea de a vorbi în public fără probleme atunci când am făcut cursuri de teatru în școală. Întâlniți-vă cu oameni, creați conexiuni. Cea mai importantă infrastructură de azi e cea a relațiilor dintre oameni. Nimic nu se întâmplă în lume dacă nu există între oamenii care iau decizii niște legături. Din păcate, mai nimic în jurul nostru nu e construit astfel încât să susțină această infrastructură umană. Totul e construit astfel încât să susțină cât mai multă muncă, nu vedeți? Cât mai multă productivitate, cât mai mult profit. Și vi-l recomand aici pe James Suzman, James Sussman, da? Cu munca. Aveți toate cărțile în descriere. Cartea se numește Munca, o istorie a modului în care ne petrecem timpul. Vi recomand de asemenea pe David Graeber, despre care am tot vorbit, pe care vi-l recomand cu toate cărțile lui, dar în special pe tema asta cu Bullshit Jobs. Veți găsi întotdeauna în cărțile scrise de antropologi idei care să vă ajute să înțelegeți lumea din jurul vostru într-o măsură mult mai mare decât o fac cărțile scrise de economiști, de pildă. O să aflați de exemplu că ideea asta cu care cei mai mulți dintre tineri au crescut că munca trebuie să fie mai mult decât o modalitate prin care să-ți câștigi existența, e o idee foarte nouă în istoria omenirii. Și lăsând la o parte salariile de mizerie și condițiile proaste de muncă, despre care am tot vorbit, munca trebuie să fie, și azi, tre- trebuie să fie azi și o pasiune, da? un loc pe care să-l iubești. Problema e că munca nu-ți va împărtăși niciodată dragostea, cum zice și titlul cărții despre care vă spuneam la început. Uite, alt exemplu concret. Îmi cerea cineva sfatul la Slow Coffee Festival, acum două săptămâni, cu privire la următoarea situație. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Are un job care nu-i place, vrea să înceapă ceva nou. Jobul actual e sigur, îi aduce un venit bun, e stabil, dar e o muncă fără sens pentru persoana respectivă. Era ceva în domeniul juridic. Jobul nou e riscant în sensul că ar fi o începătoare și probabil i-ar aduce mai puțin bani sau deloc pentru o perioadă de timp, mai lungă sau mai scurtă. Foarte posibil mai lungă. Dar e o muncă utilă în unul din domeniile esențiale din lume, cel al hranei. E, dacă e măcar un singur lucru pe care ar fi trebuit să reținem după această pandemie, dintre multele lecții pe care ar fi trebuit să le învățăm, dar n-am făcut-o, este cât de puțin, cât de jignitor de puțin apreciem munca aceea care susține în cel mai propriu mod viața. Da? Și între toate astea se află cultivarea și prepararea hranei. La fel, vedem cât de important sunt oamenii de la salubritate atunci când nu trec o săptămână sau două sau trei să ridice gunoiul. Așa că propunerea mea pentru doamna a fost următoarea. să, Să continue să facă ceea ce face acum, dar să folosească resursele și stabilitatea pe care le primește la actual loc de muncă ca să poată să pregătească o eventuală tranziție sau să nu facă deloc această tranziție, adică să poată să gestioneze ambele lucruri. Din ce am înțeles eu, existau și niște place de siguranță personale, ceea ce e un avantaj imens și de obicei foarte rar. E foarte important să ai stabilitate financiară în general, dar în special într-o țară ca România, unde contractul social nu-ți oferă absolut nicio plasă de siguranță din oficiu. Îmi povesteau foarte mulți oameni plecați cum a fost pentru ei în pandemie, în țările în care erau, au trecut pe la Slow Coffee Festival, niște oameni stabiliți în Irlanda, ani întregi de undeva din din, Botoșani, și care au venit de vreo 2 ani în țară, trăiesc de 2 ani din economiile pe care le-au făcut acolo în timp ce au muncit și aveau această uh, dilemă să se întoarcă sau să nu uh, se întoarcă acolo, să rămână aici sau să se întoarcă acolo și îmi povesteau cum a fost în pandemie acolo uh, 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 extraordinar că parte din pandemie au, au petrecut-o acolo și cum uh, a avut statul uh, uh, irlandez grijă de ei de veniturile lor, de, de absolut tot. La fel, în Marea Britanie, oameni care au inclusiv firme acolo, români, mi-au povestit niște lucruri incredibile. La noi, iată, statul vine și cere înapoi cu ajutoarele mizerabile pe care le-a acordat unor uh, firme uh, mici în uh, pandemie. Ăsta nu e stat. Uh, este uh, un criminal. Revin. Cea mai la îndemână posibilitate pe care o avem acum, pe care o aveți voi, oamenii tineri sau mai puțin tineri, dacă vreți să vă schimbați jobul, să faceți mai mult, să faceți orice și simțiți că nu reușiți, e să vă sporiți șansele ca hazardul să se întâmple așa cum vreți voi. Să-l ghidonați, cum se zice, într-o anumită direcție. Ce înseamnă asta? Înseamnă să insistați foarte mult când vă doriți ceva, astfel încât să vă vedeți din mulțime. Atenție! Încercați să insistați când vi se confirmă că aveți niște abilități într-un anumit domeniu sau în mai multe domenii. Pentru că există și oameni care nu știu nimic, au o părere extraordinară despre ei și insistă într-un mod foarte, foarte supărător. Există și astfel de oameni. Mulți. Acum, toți oamenii la care vreți să ajungeți sunt la un mail distanță sau la un uh, mesaj de-asta direct pe, pe Insta, da? Un DM. Uh, Apropierea asta adusă de tehnologie și chiar de platformele sociale în toată nocivitatea lor, asta înseamnă ceva extraordinar. Ați dat un mail și nu vi s-a răspuns? Ok, mai stați un pic, mai dați un forward, reformulați ce ați scris, poate nu e clar mesajul, poate persoana respectivă nu l-a văzut. Eu primesc foarte multe mesaje într-o zi, dacă nu mă prind mesajele respective într-o... Încercați la altă oră, pentru că dacă nu ești acolo, dacă nu ești atent, 13 peste mesaje și o persoană care primește 400 de mail-uri într-o zi, are mari probleme să se întoarcă la mail-urile de la ieri. Este foarte greu. Nu știu, vi s-a propus o discuție în marți la ora 15 și nu va a răspuns nimeni la telefon? Nu-i nimic. Nu vă simțiți jigniți. Reveniți cu o propunere pentru altă zi, altă oră, cu ceva și mai interesant. Dacă chiar e ceva ce vă doriți, nu renunțați după primul eșec. Pentru că, de fapt, nu e un eșec. Totul, nu există eșec. Totul e un proces în desfășurare. Învățăm și mergem mai departe. Și încă ceva. Nu așteptați să fiți cea mai bună variantă a voastră înainte să începeți să faceți ceva, pentru că nu există așa ceva. Iar dacă aveți senzația că există alți oameni mult mai buni decât voi și că nu faceți suficient, gândiți-vă că și alții cred la fel despre voi. Da? Cum zice Oliver Burkeman, autorul cărții 4.000 de săptămâni, am vorbit despre ea aici, zice asta în un carte, într-un articol foarte popular, cu toții bâjbâim prin viață. Nimeni nu știe tot și nimeni nu face totul perfect. Facem toți ceea ce știm și putem mai bine într-un anumit moment. Dar sigur că la unii incompetența și la sunt toxice pentru cei din jur. Despre ei vorbesc în fiecare seară de la ora 22 de luni până joi la Prima TV la Starea Nației. Dar... Aici nu vorbesc despre cei care uh, se aruncă să ia în mâini destinele altor oameni fără să fie pregătiți pentru asta, așa cum fac foarte mulți politicieni. Uh, Burkeman spunea că într-o discuție în care adulții au fost încurajați să mărturisească cea mai rușinoasă chestie pe care ar trebui să o știe la vârsta lor, dar pe care totuși nu n-o știu, a auzit așa. Cineva nu mai știa să facă în minte niște adunări simple. Dacă vă povestesc ce probleme am avut eu săptămâna asta la emisiune, chiar luni, eu și Mihai Radu, da, matematicienii lui Pește Prăjit, am avut mari probleme să calculăm uh, ce diferență este între uh, un salariu de, o, de 10.000 de lei crescut cu 10% și o, un salariu de 1.000 de lei crescut cu 10%. Deci... Dacă ne-a cineva, uh, s-ar fi tăvălit pe jos de râs. Uh, și devenea virală toată chestia. Uh, altcineva spunea că nu poate să-și lege și returile, că nu știe, altfel decât cu urechi de iepuraș. Uh, alți oameni recunoșteau că nu știu să citească o ora pe un ceas analog. Și așa mai departe. Aici sunt foarte mulți tineri. Eu am constatat asta la filmul când era mai mic și am arătat un ceas și n-a știut să-mi spună ce ore. Când ești foarte tânăr, te uiți așa cu admirație la oamenii mari și ai senzația că ei știu tot, că viața lor e perfect așezată, că știu foarte bine ce au de făcut în în fiecare moment, că nu greșesc niciodată, că totul e calculat și planificat la secundă, Ei bine să știți că nu. Învățăm cu toții constant cine vrea și dacă avem șansa asta. Și facem ce putem și ce știm mai bine? Senzația asta că oamenii din jur sunt foarte stăpâni pe ei și pe ceea ce fac vine și din faptul că toată lumea poartă constant niște filtre da, care să creeze această aparență. Fiecare om are grijă așa, de un avatar care nu are mare legătură cu, cu realitatea. Foarte rar o să posteze cineva pe platformele sociale că a avut o evaluare foarte proastă la job și că ăla care a făcut evaluarea chiar a avut dreptate. Adică, bă, eu sunt un rahat la job ăsta pe care îl fac. da Sau nu o să vedeți pe nimeni că publică uh, o mărturisire despre cum a greșit complet un proiect. Cu totul. Nu! Oamenii afișează pe LinkedIn doar promovările, doar noile provocări. Nu se spun am fost dat afară în data de. Nu. Omul va spune, am trecut în această echipă senzațională pentru că aveam nevoie de o nouă provocare. De unde? El a fost dat afară. da? Și l-au luat alții, dar încă nu știu ce au luat. În foarte multe cazuri, doar despre asta e vorba. Și toate astea creează o imagine greșită și creează multă frustrare pentru foarte mulți alți oameni. Deci trebuie să schimbăm un pic aici lupa prin care ne uităm la toate aceste lucruri. Um, unul dintre cele mai mari motive de nefericire este comparația asta constantă cu alți oameni. Așa apare dorința mimetică despre care am vorbit data trecută. Dorință pe care tot o aseamănă unei boli cronice și spune că avem tendința să asemănăm ce simțim noi cu ce afișează alții. Așa că o să comparăm constant lucruri diferite. Ne recupere. Iar rezultatul nu are cum să fie bun, corect, ok, adevărat. Fiecare crede despre celălalt că e mai competent și mai bun. Și așa se creează un cerc vicios al, al frustrării care ne îndepărtează unii de alții. Când de fapt, cum zice Burkeman, cu toții improvizăm în viață, foarte mult. Există și studii care demonstrează că ne simțim mult mai bine în prezența oamenilor care fac greșeli și care le recunosc imediat. Foarte greu mi-a fost să fac asta. Sau oameni care vorbesc sincer despre defectele lor, pentru că treaba asta ne face să ne simțim mai apropiați de ei. În sfârșit vedem, ajungem să vedem în spatele a ceea ce afișează, înțelegem ce simți și putem compara mai bine cu ceea ce simțim și noi. De asta e atât de important să avem discuții lungi și oneste cu alți oameni. Este și unul dintre sfaturile din cartea scrisă de Sarah Jeffy despre care vă spuneam la început. Să ne povestim temerile și să vedem că suntem cu toții la fel, de fapt. Ne chinuim să fim bine într-o lume plină de incertitudine. Improvizăm ca să facem ce putem mai bine și să obținem ceea ce ne dorim sau cât mai mult din ceea ce ne dorim. Dar aici cred eu că e esența, dacă vrem ca toate astea să nu rămână doar așa niște idei frumoase. Esența e că atunci când obținem ce ne dorim, din acel loc bun în care am ajuns, să ne recunoaștem norocul și cel mai important lucru, să începem de acolo să facem tot ce ține de noi ca să creăm oportunități și pentru alții. Să dăm înapoi. Să, să facem hazardul, o idee mai ușor de navigat și pentru alții, acum că noi am navigat prin el și am înțeles câte ceva din toată nebunia. Nu tot. Prea puțin, poate. Și uite așa, din aproape în aproape, lucrurile să se schimbe la nivel de sistem. A Știu că sună atât de idealist, dar care-i alternativa? Așa că, sfatul meu, pentru cei mai tineri cu care vorbesc foarte mult, luna asta merg din nou, cred că la trei școli, unde mă întâlnesc cu elevi, implicați-vă, dezvoltați abilități, implicați-vă în proiecte care schimbă ce e considerat a fi posibil. Nu nu vă luptați cu fantomele unor oameni din trecut care au decis cum trebuie făcute lucrurile. În general, niște bărbați albi, cu bani, de cele mai multe ori, economiști care n-au plătit în viața lor taxe ridicând vreo companie sau construind vreo echipă. Dacă schimbările nu sunt posibile în paradigma de acum, atunci haideți să schimbăm modelul, să schimbăm paradigma. Nu? Arătați constant alternative, propuneți lucruri noi, direcții noi, oricât de ciudate sau, sau de radicale ar părea. Nu există o singură normalitate. Știți care sunt cuvintele de care trebuie să vă feriți cel mai tare? Așa se face, domne, dintotdeauna. Fugiți de ele și de oricine vi le spune. Dacă oamenii ar fi crezut placa asta cu așa se face, astăzi am fi muncit cu toții în continuare, 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Dar pentru că niște oameni, după ce s-a vărsat ceva sânge, după ce au murit foarte mulți muncitori, niște oameni și-au dat seama că lucrurile pot fi făcute mai bine în primul rând, mai bine pentru ei, nu neapărat pentru angajați. Muncim azi, în teorie, mai puțin, avem weekend. Iar pentru că niște oameni se gândesc azi că lucrurile pot fi făcute și mai bine de atât, avem tot felul de propuneri care au devenit realități, care au fost puse în aplicare în alte țări. Săptămâna de lucru de patru zile, venitul de bază universal, da? Uite, noi am ajuns la această fabrică să lucrăm acum, efectiv, trei zile pe săptămână pentru emisiunea Starea Nației. Asta nu înseamnă că nu mai muncim în restul zilelor. Am scris despre asta și în newsletter-ul nostru. Muncim în continuare și în restul săptămânii, doar că, cumva, și pentru altceva, nu neapărat pentru bani, pentru proiecte care mie unu-mi aduc acel sentiment de utilitate atât de necesar pentru fericirea mea. Eu muncesc foarte mult ca să-mi continui învățarea de pildă. Da? La ora la care voi urmăriți sau la ora la care s-a urcat acest podcast sâmbătă, eu sunt băgat cu totul în cursul de la Barsa Innovation Hub pentru că am examen pe 13, da? Deci Eu cred că treaba asta e chiar mai importantă și decât munca pe care o fac, pentru că îmi oferă posibilități, deci, libertate. Ceea ce e foarte important. Sigur că poți să faci asta doar după ce ai dobândit libertatea financiară, despre care vorbește Albert Wenger în World After Capital. Nu te poți gândi la oportunitățile astea de a contribui în jurul tău, nu te poți gândi la relații cu sens și la valoarea pe care o poți aduce în viețile altora dacă n-ai rezolvat încă problema supraviețuirii. Eu cel puțin n-am putut să mă gândesc la altceva cât timp mi-a fost foame. Și cine zice că a făcut asta, poate să Fii făcut-o, dar eu nu cred. Pe de altă parte, există și oameni care au rezolvat de mult problema asta asupra viețuirii, au și acumulat foarte mult, dar care încă muncesc ca și cum viața lor ar depinde de asta. Ca și cum, bă, dacă azi nu mă duc să fac și mai mulți bani, rămân fără niciun leu. Și aceștia sunt oamenii care, așa cum zice tot uh, Wenger, n-au dobândit libertatea informațională și pe cea psihologică care să le ofere motivația de a reduce orele de muncă pentru bani. Norocul meu e că eu fac cu pasiune și cu drag și munca din celelalte trei zile, adică acea muncă pentru o plată, mă identific cu ea, cu totul. Da? Chiar dacă ideea asta, că trebuie să-ți iubești munca și să ajungă să te definească ca om, e o idee foarte recentă în istoria omenirii, cum ziceam. E o idee care aduce foarte multă frustrare în rândul oamenilor care nu găsesc așa ceva vreodată și care își văd munca doar ca pe o sursă de venit, Ceea ce trebuie să reprezinte normalitatea. De altfel, la începutul secolului 20, munca reprezenta pentru cei mai mulți dintre oameni doar atât. O sursă de venit. Un job bun era unul care îți oferea suficient timp și suficiente resurse, da, un job stabil din care ieșeai la pensie. Vechiul contract social despre care vorbește și Minuș Șafic în cartea Ce ne datorăm unii altora un job unde puteai să te alături unui sindicat și să negociezi împreună cu alți oameni condiții mai bune de muncă. Ăsta da? era compromisul Fordist, cum spune Sara Jaffe și a fost numit așa după Henry Ford, care așa cum știți deja a redus ziua de muncă a angajaților din fabrica lui la 8 ore. Și asta a fost o idee care i-a atras în rândul Uh, celorlalți bogați, foarte multe critici. Na? O măsură radicală, iată. Așa se întâmplă ori de câte ori cineva propune o idee care zdrungină uh, uh, normalitate. Așa e și cu venitul de bază universal așa e și cu săptămâna de lucru mai scurtă, 4-3 zile. Durează foarte mult ca lucrurile să se schimbe, pentru că există o rezistență uriașă la tot ce e nou. Eu degeaba le povestesc altora cât de uh, uh, odihnit, uh, creativ, șart, uh, uh, da? deci cu mintea ascuțită, uh, uh, atent, uh, cât de bun pot fi trei zile după ce am stat patru. Sau am făcut cu totul altceva. <coughs> patru zile. În alea trei, sunt mult mai bun decât eram înainte. Degeaba explic. Nimeni nu, nu, nu vrea să audă asta. Nimeni dintre cei care uh, uh, au putere de decizie în uh, firma lor sau în locul în care lucrează. Și pe mine mă apucă râsul când aud și văd în jurul meu oameni cu care discut cu unii dintre ei săptămânal și care insistă să-și trateze colegii sau angajații ca și cum ar fi proprietatea lor pentru acele ore stipulate într-un contract. E asta, dragii mei, este o rețetă sigură pentru eșec. Nu se pune problema dacă veți eșua, ci singura problemă care se pune este când. Și se va întâmpla foarte repede. Se întâmplă deja în foarte multe locuri. Iată, normalitatea acum este acest neoliberalism care a înlocuit compromisul Fordist pe la începutul anilor 70. Da? Tot pe atunci au început companiile să-și seteze ca scop principal creșterea profitului cu orice preț. Asta era singura lor responsabilitate socială, nu? Cum zicea Friedman, Milton, câți mai mulți. în anii ce au urmat cu Reagan și Thatcher care au împins agenda asta neoliberală mai departe în lume iată, sindicatele au fost distruse programele de protecție socială la fel oamenii au început să muncească tot mai mult și tot mai greu cu tot mai puțin bani cu tot mai puține beneficii și drepturi și am ajuns aici politicienii au început să ne vadă ca pe niște consumatori, politicienii la ordinul corporațiilor, nu? Au început să ne vadă ca pe niște consumatori cărora trebuie să le vândă permanent ceva. Am încetat să mai fim văzuți ca niște cetățeni. Și ne-am adâncit în povestea asta a consumerismului. Rezultatul e lumea de azi. Cu tot ce ne-a adus până aici. Cu criza de După 2008, cu pandemia, cu o planetă care arde, cu inegalități uriașe, cu amenințarea armelor nucleare, cu războaie, cu toate toate semnalele că modelele economice neoliberale nu mai funcționează. Iar ca să scăpăm de povestea asta a consumatorului, trebuie să ne facem mai mult timp unii pentru alții. Să, Să reîncepem să ne vedem unii pe alții ca pe niște oameni. Nu ca pe potențial client, să, să reîncepem să ne gândim ce putem face împreună, nu ce ne putem vinde unii altora. Sigur că toate astea reprezintă un proces. Așa cum zic și autorii cărților De ce, de ce eșuează Națiunile și Coridorul Îngust, da? Acemoglu și Robinson. Toate schimbările trec prin niște procese care durează ani întregi. Și da, e frustrant, e trist, e obositor și avem senzația că totul s-ar putea petrece mult mai repede. Nu! Uite, și aceste trei decenii de democrație românească sunt același lucru. Partea unui proces, 33 de ani, mâine, poi mâine, nu înseamnă nimic dacă ne uităm la istorie, dacă mărim fereastra, cum vă tot zic, pentru a dobândi perspectivă. Ați văzut când citiți cărți și se vorbește despre uh, schimbările petrecute în secolul XIX, hm? etalonul e secolul. Și te gândești câte vieți de oameni, oameni ca mine și ca voi, da? care au simțit frustrare și au dorit schimbarea mai repede, sau petrecut în secolul ăla. Nim- nimeni nu vorbește despre ei. Se face așa un arc peste timp, iar unitățile de măsură sunt deceniile, secolele, nu câteva luni, niște ani. La fel pe persoană fizică, e fix la fel. Nu o să mai vorbești la 45 de ani, după o carieră de 30 de ani, doar de 3 luni în care n-ai avut un job și ai fost foarte frustrat. Nu o să conteze. Așadar, am foarte mare încredere în în această nouă generație. O generație formată din niște oameni care nu mai sunt stricați la cap de un regim totalitar, oameni care nu mai caută permanent doar să fenteze sistemul, așa cum am fost noi învățați, oameni care înțeleg foarte bine ce se întâmplă în jurul lor, oameni care au un acces fantastic la informație, la educație, din atât de multe surse bune și gratuite. Da? Eu am primit, am primit de ziua mea de la prietenul Doru, de la The Mono Jackson, un curs de chitară cu un băiat la care n-aș fi ajuns dacă n-ar fi fost internetul ăsta nici următoarele 30 de vieți. Pur și simplu. Iată, astea sunt oportunitățile ce au nevoie oamenii care vin din urmă, cei mai tineri dintre noi, niște filtre de critică mult mai bune, de dezvoltarea spiritului critic și a simțului critic, de un pic de susținere și, cred că, de niște povești noi, de povești mari. Așa cum e povestea cetățeanului spusă de John Alexander, În cartea Citizens, despre care am vorbit. Dar și de tot felul de povești mici, ale oamenilor simpli. Precum poveștile redate în articolul la care am făcut referire, articolul scris de Burkeman. Pentru că doar așa oamenii își pot da seama că nici cei mai profesioniști dintre oameni nu sunt siguri pe ei. Sunt doar oameni care se prezintă în fiecare zi la muncă și fac ce pot ei mai bine. Iar ăsta e un motiv excelent să te uiți cu mai multă blândețe la tine și la posibilitățile tale. N-ai niciun motiv să nu lansezi proiectul ăla pe care îl tot ți insertar, pe care îl tot gândești. N-ai niciun motiv să nu te înscrii la cursul ăla unde ai emoții că vai, nu o să mă descurc. Sentimentul că ești pregătit e o fantezie și se bazează pe ceea ce îți imaginezi despre alți oameni nimeni nu e cu totul pregătit. Asta nu anulează sfaturile lui Chris Hatfield de a fi întotdeauna pregătit astfel încât să poți înlocui teama de necunoscut cu un plan. Dar asta e altă discuție pe care am avut-o deja, căutați episodul respectiv. Așa că faceți ce e nevoie ca să vă asigurați existența, traiu, dar nu vă iubiți munca, decât dacă ea face lumea mai bună. Lumea voastră, lumea celor din jurul vostru. Altfel, folosiți toate resursele pe care vi le oferă un loc de muncă, un simplu job ca să faceți voi lumea mai bună în timpul liber. Să o schimbați. Pentru că munca nu e așa, nu ne va și dragostea. Oamenii ar putea însă să o facă. Hmm? Merge ăsta așa ca prim sfat dintre cele 10 sau câte fi despre cum am putea să trăim mai frumos împreună? Aștept mesajele voastre la Pungro. Vă mai recomand pachetul de luna asta, mai ales pentru cele două cărți care în mod sigur vă vor ajuta să trăiți mai frumos și mai sănătos. E vorba de Nu asculți, ce-ți scapă și de ce contează scrisă de Kate Murphy și o istorie a exercițiului fizic scrisă de Daniel Lieberman, cine urmărește starea sănătății știe despre ce vorbesc. Toate detaliile le găsiți, așa cum știți, pe site-ul nostru. Să vă fie bine!